0: Résonance. En, résonance. en résonance. En résonance. Au quotidien, Guillaume joue avec les mots. Charlene invente une nouvelle éducation en ligne et Marion répare les corps. Aux côtés d'Alexandra Davinelle, de Sylvain Tesson et de Robert Loustic, ils sont chacun entrés en résistance. Guillaume nous emmène en voyage à Lhasa, la capitale du Tibet, avec une parisienne, Alexandra David-Neel. Nous sommes en 1924 et c'est l'heure du repas.
1: Rapidement, je ramassai les branches et la bouse de vache sèche que je pus trouver aux alentours et Yongden alluma le feu. Prévoyant de plus grandes fatigues qu'à l'ordinaire sur la route déserte des hauts col un menu spécialement réconfortant nous parut nécessaire. Nous aurions donc d'abord une soupe. Et ensuite, du thé. L'ordre des services était de mon invention. Les Tibétains commencent par le thé et finissent par la soupe. La soupe Quel nom pourrait-elle paraître sur une carte Potage va-t-elle serait-il bien choisi A tout hasard, je divulgue la recette. D'un sac à la mode locale la plus orthodoxe, c'est-à-dire noir à force d'être crasseux, j'extrais un thé petit morceau de lard séché, cadeau d'un fermier généreux. Mon jeune compagnon le débite en une dizaine de menus pièces qu'il jette dans la marmite, pleine d'eau bouillante, une pincée de sel ensuite et un soupir. Ah, si nous avions un radis ou un navet. Mais ces friandises nous font défaut et les minuscules lamelles de lard à demi fondus dansent, Seule une gigue vivace dans le bouillon en ébullition, un liquide trouble dont l'odeur fade rappelle celle de l'eau de vaisselle. Toutefois, ce parfum est loin d'offusquer les narines des vagabonds que nous sommes devenus. Maintenant, quelques poignées de farine délayées dans une tasse d'eau froide sont versées dans la marmite. Et quelques minutes après, celle-ci est enlevée et posée à côté du feu. C'est le moment de servir. La soupe est vraiment excellente aujourd'hui. Délicieuse mais en dépit de mon long séjour au Tibet, je garde encore un vague souvenir du goût de la cuisine française et j'ajoute « Les chiens de mon père n'auraient jamais voulu avaler un pareil brouet. Je ris et tends mon bol pour que Yongden le remplisse de nouveau. Le tour du thé est venu. J'arrache un petit morceau de l'abri compressé aussi dur qu'une pierre faite d'autant de bois que de feuilles de l'arbrisseau. Ceci est quelque peu broyé dans la main, puis jeté dans l'eau Sel et beurre sont ajoutés après une courte ébullition. En fait, c'est une seconde soupe, d'autant plus que nous ajoutons de la tsampa dans nos bols. Voici le lunch terminé. Nous nous sentons plein de vigueur et d'entrain, prêts à escalader le ciel.
0: Alexandra David-Néel est donc prête à grimper les sommets de l'Himalaya et il en faut du courage. Je parle là au nom de Guillaume qui m'a laissé le micro pour vous expliquer pourquoi cette grande exploratrice est un symbole de résistance. À l'époque, partir en voyage demande une grande force mentale et physique, d'autant plus quand on est une femme. Alexandra David Neel est la première occidentale à atteindre l'Assa, qui est alors interdite aux étrangers. L'exploratrice doit donc cacher sa condition de femme. Elle va aussi à la rencontre de peuples inconnus, ce qui n'est pas évident quand la notion de sauvage existe encore. Et même si le lecteur doit prendre du recul face à cette vision d'une bourgeoise aux origines modestes, Alexandra Davinel est extraordinairement en avance sur son temps. Marion nous entraîne dans les secrets du corps, avec le sucre La Mère Vérité de Robert Lustig, un endocrinologue américain. Bienvenue dans le monde d'une hormone, la leptine, qui contrôle la sensation de satiété et fait de la résistance.
2: Lorsque l'hormone leptine, du mot leptos qui signifie mince, a été découverte en 1994, les scientifiques ont commencé à se dire que l'obésité pourrait bien avoir une cause biochimique. La leptine est une protéine sécrétée par les cellules adipeuses. Elle est acheminée par le sang vers l'hypothalamus, auquel elle signale que l'organisme a suffisamment d'énergie en stock dans ses tissus adipeux. L'hypothalamus ventromédian est constamment en attente du signal de la leptine. À court terme, les informations fournies par les hormones peuvent contrôler un certain nombre de repas en termes de quantité comme de qualité. Mais à long terme, rien ne marche sans la leptine. C'est cette dernière qui informe l'hypothalamus ventromédian que nous avons assez d'énergie en réserve pour pouvoir brûler l'excédent, nous sentir bien, réduire nos prises alimentaires à long terme et conserver un poids stable. Lorsque le signal de la leptine fonctionne, notre équilibre énergétique est assuré. Nous brûlons une quantité normale d'énergie et nous nous sentons bien. Nous touchons là au phénomène clé de l'épidémie d'obésité. Déchiffrer la résistance à la leptine est le véritable graal de l'obésité. À quelques rares exceptions près, c'est de cela que souffrent le milliard et demi de personnes en surpoids ou obèses de par le monde. Leur organisme regorge de leptine et il existe une corrélation entre le taux de leptine sanguine de chacune d'entre elles et sa quantité de graisse corporelle, indiquant qu'elles ne souffrent pas de déficience en leptine mais plutôt de résistance à la leptine. Leur hypothalamus ne peut pas voir leur leptine. Leur cerveau croit donc qu'elles sont affamées et fait tout pour augmenter leur consommation d'énergie et réduire leurs dépenses énergétiques.
0: Et voilà un passage qui nous plonge dans les secrets de notre organisme et remet en cause les préjugés sur l'obésité. Marion ne l'a pas choisi au hasard Pas tout à fait. Pourquoi
2: j'ai choisi euh, ce livre Parce que je suis en plein déménagement et que j'ai déjà fait mes cartons de livres et que, que tous mes livres sont dans des cartons. <rire> donc euh, donc j'avais que ce livre-là et puis il parlait de résistance euh, du coup à la leptine dans un passage donc j'ai trouvé ça euh, approprié. Après, plus sérieusement, pourquoi ce livre est sur ma table de chevet et pas dans mes cartons Parce que du coup, je, je m'intéresse à ce sujet que je trouve euh, hyper important euh, dans l'ère du temps où une bonne partie de la population est obèse. Et en fait, je trouve ça, je trouve ça vachement bien d'aller de, de, voir derrière un petit peu et de, de savoir que finalement, ça peut de ne pas être de leur faute à ces gens-là s'ils si sont euh, comme ils sont.
0: Charlène nous accompagne sur les chemins noirs de Sylvain Tesson et nous fait découvrir une nouvelle forme de résistance. Entre moi et le monde, il n'y avait que
3: l'air tiède, quelques rafales, des herbes échevelées, l'ombre d'une bête. Et pas d'écran, aucune information, pas d'amertume, pas de colère. Ma stratégie du retrait, distillait sa jouvence dans mes fibres. Aller par les chemins noirs, Chercher des clairières derrière les ronces était le moyen d'échapper au dispositif. Un embrigadement pernicieux était à l'œuvre dans ma vie citadine. Une surveillance moite, un enrégimentement accepté par paresse. Les nouvelles technologies envahissaient les champs de mon existence, bien que je m'en défendisse. Il ne fallait pas se leurrer. Elles n'étaient pas de simples innovations destinées à simplifier la vie. Elles en étaient le substitut. « Elles n'offraient pas un aimable éventail d'innovations, Elle modifiaient notre présence sur cette terre. Il était ingénu de penser qu'on pouvait les utiliser avec justesse », écrivait le philosophe italien Giorgio Agamben dans un petit manifeste de dégoût. Elle remodelaient la psyché humaine, elle s'en prenaient au comportement. Déjà, elle régentait la langue, injectaient leur bêta bloquant dans la pensée. Ces machines avaient leur vie propre. Elle représentait pour l'humanité une révolution aussi importante que la naissance de notre néocortex il y a 4 millions d'années. Améliorait-elle l'espèce Nous rendait-elle plus libres et plus aimables La vie avait-elle plus de grâce depuis qu'elle transitait par les écrans Cela n'était pas sûr. Il était même possible que nous soyons en train de perdre notre pouvoir sur nos existences. Agamben encore, nous devenions le corps social le plus docile et le plus soumis qui soit jamais apparu dans l'histoire de l'humanité. Partir sur les chemins noirs signifiait ouvrir une brèche dans le rempart. N'ayant en moi ni la violence du saboteur, ni le narcissisme de l'agitateur, je préférais la fuite. Assis sur l'herbe, dans la volute d'un cigarillot, je disposais au moins du pouvoir d'oublier les écrans et de m'hypnotiser plutôt du vol des vautours par-dessus les encolies. Je passai une dernière nuit sur le plateau et descendis vers Moustier par un ravin entre deux éminences. Dans la descente, ce panneau sous les poiriers prouvait combien l'administration maternait les citoyens. La praticabilité de cet itinéraire n'est pas garantie. On devrait annoncer cela à tous les nouveau-nés au matin de leur vie. À Moustier, sous le commandement de la chapelle d'Entre-Roches, rivée à sa falaise, je bus un double café noir et tombai sur le quotidien La Provence. Oh La tristesse des titres Et que je massacre les adorateurs du soleil en Irak Et que je détruise un temple grec Et que je foute du pétrole dans la mer profonde et bleue que barattent les baleines en sautant bizarrement l'homme manquait de tenue. L'évolution avait accouché d'un être mal élevé et le monde était dans un désordre pas croyable. Moustier se réveillait dans la lumière d'un matin, à la du Dufy, léger et court-vêtu. S'il n'y avait qu'une leçon à tirer de cette impression de chaos général, c'était qu'un village local est un moindre foutoir que le village global.
0: Nous quittons maintenant la compagnie de Sylvain Tesson pour mieux comprendre cette figure du résistant moderne, aux côtés de Charlène.
3: J'ai choisi ce passage car il renvoie à une forme de résistance de l'auteur contre l'époque. La société c'est ses c'est une résistance personnelle qui ne se concrétise pas dans des actes d'opposition violents ou militants, mais comme il le dit dans la fuite, la volonté de trouver une échappatoire et de questionner nos modes de vie par euh, le voyage. Et je me souviens que quand je lisais ce livre moi-même, dans une période où j'étais très occupée et souvent avec les yeux rivés sur des écrans de téléphone ou d'ordinateur, ces pages pleines de simplicité et de poésie, c'était frais, du temps passé à faire autre chose, à résister justement aux réflexes des écrans. Et enfin si je me suis arrêtée sur ces pages, c'est que je trouve que certaines phrases résonnent tout particulièrement dans les circonstances actuelles, quand ils parlent du chaos général du village global, tandis que le local est un moindre foutoir. J'ai l'impression que, confinés comme nous sommes, sans pouvoir aller plus loin qu'un kilomètre, sans pouvoir porter nos regards plus haut que la cime des arbres ou le haut des immeubles, ça nous oblige à nous focaliser sur une nouvelle échelle des choses. Les petits riens, les jardinières en fleurs, les bourgeons des arbres, le chant des oiseaux, les livres qui dorment chez nous. Et peut-être que c'est ça aussi, résister. Et puis demain, à nous de défricher les chemins d'une nouvelle société.
0: Et voilà un monde de résistance qui n'attend que vous pour grandir. Le prochain sera le monde du rêve. S'il vous inspire, envoyez-nous un mail avec vos références de lecture ou vos fichiers sonores. N'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires sur notre page. Et surtout, surtout, n'oubliez pas de prendre votre bouffée d'imaginaire.